0: la segunda vez que grabo este capítulo. No me había pasado hasta ahora eso de que se borre un audio. Estaba ya despidiéndome cuando me he dado cuenta de que el móvil había dejado de grabar. Pero bueno, tú, no pasa nada, resiliencia. <ríe> se vuelve a grabar y ya está. Si sí, hoy es una lavadora de fondo, eh, lo siento, algún vecino la ha puesto ahora y... Podría ir y apagársela, pero no lo veo muy civilizado. Así que vamos a tener que aguantarnos un poquito, tanto vosotros como yo. Hoy quería hablar de qué es la filosofía del derecho. No sé si os sonará, pero yo quiero dedicarme a ella. No sé si lo he dicho en algún capítulo, me parece que no, pero he estudiado derecho en la universidad y, y este último año he estado haciendo al mismo tiempo un máster de filosofía jurídica que me está encantando. Y claro, la gente me preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Qué es la filosofía del derecho? ¿Qué hacéis? Y yo, pues buena pregunta. Así que he tratado de redactar una respuesta, así con ayuda de lo que nos han contado en el máster y tal, de lo que hemos estado estudiando. Y así, pues mira, familiares y amigos, si me estáis escuchando ya tenéis una respuesta más fundamentada porque hasta ahora he estado dando respuestas vagas y amplias, también por propia ignorancia. Así que, venga, vamos a ello. ¿Qué es la filosofía del derecho? La filosofía del derecho se categoriza en tres grandes temas, que son la teoría del derecho, la teoría de la justicia y la teoría de la ciencia jurídica. Os voy a intentar explicar de qué va cada una. La primera, la teoría del derecho. Esta es la más famosa y trata de responder a una pregunta muy difícil y muy general. que es? ¿Qué es el derecho? Si has estudiado derecho o si no, no importa. ¿Podrías responder qué es el derecho? Lo más fácil es decir que son las leyes, ¿no? Es así como lo más común, ¿no? la respuesta fácil. Y yo te preguntaría, ¿y las costumbres? ¿Las costumbres de las personas son derecho? Cuando todo el mundo se comporta de la misma forma, se crea una expectativa ¿no? de que la siguiente vez se comportarán las personas de la misma forma. ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Es acaso la costumbre de derecho? Hay más cosas que las leyes. Hay normas que no tienen rango de ley. ¿Pero qué es derecho y qué no lo es? Una forma de categorizar qué es derecho y qué no lo es es con el procedimiento que se usa para aprobarlo. Es decir, si no se hace este, este este paso y con este orden, la norma que se apruebe no es derecho. Por ejemplo, aquí en España las, las leyes, las normas con rango de ley se aprueban con mayoría en el Congreso de los Diputados y si no es así, eh, no se considera una ley. Entonces, solo con el procedimiento determinamos qué es derecho y qué no lo es. Si yo sigo cierto procedimiento, ya se considera norma, ya se considera ley. ¿Y la validez? La validez es la relación que tienen las normas con la norma superior. Suele existir una norma superior actualmente en los estados. En España es la Constitución del 78. Y la relación que tienen es de, de subordinación, de jerarquía. Es decir, está en la punta de la pirámide de la Constitución y las demás normas no pueden contradecirla. Por lo tanto, no es solo que una ley se apruebe Siguiendo el procedimiento establecido, sino que además no puede contradecir a la norma superior. La teoría del derecho también trata de solucionar qué hacemos con las lagunas. Es decir, con los, con los vacíos legales. ¿Qué pasa cuando algo no está regulado? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo llenamos ese vacío? ¿Y aquello con lo que llenamos el vacío es también derecho o no lo es? ¿Y la coherencia entre las normas? ¿Qué pasa si una norma se contradice... ...en sí misma o se contradice con otra. ¿Cómo lo solucionamos? Una norma, que se contradice, ¿Una norma que contradice una norma creada anteriormente es derecho? ¿O como contradice algo que ya estaba creado no se puede considerar derecho? Así la teoría del derecho trata de responder qué es el derecho en general a lo grande intenta determinar todos los criterios que se debe cumplir, que debe cumplir un enunciado o una norma para ser considerado derecho y también cuáles son las fuentes del derecho. Es decir, si yo quiero leer todo el derecho que existe en España, ¿dónde voy? ¿Dónde, dónde lo encuentro? ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, ¿está todo redactado o hay cosas que son verbales o, o simple costumbre que no puedes encontrarla encima del papel? ¿Dónde encuentro el derecho? ¿Dónde está el derecho? ¿Y qué es derecho? ¿Y qué no es derecho? Eso trata de responder la teoría del derecho. Luego está la teoría de la justicia, que es mi favorita con diferencia. La teoría de la justicia trata de dar una explicación o trata de determinar cuál es la relación entre el concepto de justicia y el derecho. A mí me gusta pensar que trata de dar una respuesta a la pregunta de cuál es exactamente el objetivo del derecho. ¿Qué creéis? ¿Para qué existe el derecho? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Ordenar una sociedad? ¿O asegurar que se haga lo justo y castigar cuando se hace algo injusto? ¿O las dos cosas? ¿O ninguna? ¿Es que el derecho debe ser justo? Si una norma es injusta, igualmente sería derecho. Imaginemos que eh, el gobierno se vuelve loco, o el Congreso de los Diputados, no importa... Alguna institución aprueba una norma que dice que tenemos que matar a todos los perritos de España. Sin ninguna razón. ¿Esa norma sería derecho? Es claramente injusta. ¿Cuál es la relación entre la justicia y el derecho? ¿Todo el derecho debe ser justo, sin excepción? Si me respondéis a esta pregunta diciendo que no, que el derecho no debe ser justo, el típico argumento que se da para contradeciros sería que entonces estaríamos o podríamos aceptar un sistema jurídico totalmente injusto como el que existió durante la Alemania nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Las normas creadas durante esa época en Alemania eran totalmente válidas, totalmente coherentes. El procedimiento, perfecto, seguían el procedimiento establecido por la ley, pero eran injustas. Entonces eran derecho. Y si me decís, sí, sí, el derecho debe ser justo, también os diré, vale, pero el derecho regula situaciones que son simples problemas eh, de coordinación. Es decir, no solo regula cosas complejas que tienen aspectos morales, como pueden ser los, los impuestos, ¿no? Es la idea de contribuir a la sociedad con lo que tienes, dar a los que tienen menos, etcétera, etcétera. Eh, y también cosas dramáticas como el homicidio. El derecho regula cosas tan simples como las normas viales, las normas de tráfico. Y ahí en las normas de tráfico poco se trata la justicia. Es decir, ¿conducimos por la derecha o por la izquierda? ¿Cuál es, ¿Cuál es la opción más justa? Ahí no hay justicia. El derecho simplemente elige una de las dos opciones y lo impone a todo el mundo con el fin de ordenar el tráfico en este caso. Entonces yo diría que el derecho debe tender a ser justo pero que tiene otras funciones independientes de la justicia. Al regular, cosas muy simples o más complejas tal vez, pero que no tienen que ver con la moral. Y además también si me decidiese si sí, sí, el derecho debe ser justo, yo os diré, ¿y qué es lo justo? ¿Acaso podemos conocer lo que es justo? ¿Existe una justicia universal? Es decir, algo, un, unas leyes morales que son verdad siempre y en todo caso y que tenemos la capacidad de conocer... ¿O lo moral es distinto para cada persona? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo debemos conocer lo que es lo justo? ¿Acaso podemos conocer lo que es lo justo? ¿No es distinto para cada persona o no depende del caso concreto? ¿Cómo puede el derecho adaptarse a algo tan particular y que es tan singular, individual? ¿O existe la ley universal moral? De esto trata la teoría de la justicia. E hice un trabajo sobre cómo y por qué la, la democracia era el procedimiento para aprobar normas que trataba o que permitía acercarse más a lo que se considera justo y lo que se considera moral. Y lo disfruté muchísimo. De hecho, al hacer ese trabajo supe que tenía que hacer esto el resto de mi vida porque me parece una maravilla. Y finalmente, la filosofía del derecho también trata la teoría de la ciencia jurídica. Esto es básicamente el uso que hacen los operadores jurídicos del derecho. Es decir, lo, cómo usan el derecho los jueces y abogados. Cómo lo aplican, cómo lo interpretan, cómo argumentan. Y diréis, ah, esto es sencillo, ¿no? Lees la norma y la aplicas y solucionado. Bueno, es que hay muchas formas de interpretarlas. Puedes interpretarla literalmente, es decir, tal cual lo pone tal cual lo haces. O puedes interpretarla teológicamente, es decir, buscando la finalidad que tenía la persona que la redactó o la persona que lo aprobó cuando lo hizo. Es decir, por ponerles un ejemplo, quieres ir a un restaurante y en la puerta pone eh, que no pueden entrar animales. ¿Cuál es, ¿Cuál es la finalidad de esa norma? ¿Cuál es el objetivo de esa norma? Pues evitar que eh, los animales corran por el restaurante, no molesten a los camareros que están trabajando, que tiren algo, que molesten a los demás clientes, ¿no? que ladren, los perros, por ejemplo, que sean una molestia. Y tú tienes un perro mayor ya, pobrecito, tiene 13, 14 años el perrito, y no ladra, no se mueve, pobre, porque casi no puede, y quieres ir a ese restaurante. Si interpretas literalmente la norma, no puedes entrar con tu perro, porque tu perro es un animal y por tanto no puede entrar. Pero si haces una interpretación teológica de la norma, si la finalidad era que no entren animales porque, o para evitar, mejor dicho, que se eh, moleste a los demás, a los demás clientes, tu perro no va a molestar a nadie, pobrecito. <risa> por lo tanto, esa norma no te aplica y puedes entrar con tu perro. Por otro lado, tenemos también la interpretación lógica, o la histórica, que um, estas básicamente tratan de situar la norma que quieres aplicar en un momento histórico. La interpretación lógica sitúa la norma o la interpreta según la mentalidad de la sociedad actual y en cambio la interpretación histórica eh, busca más eh, cómo pensaban las personas o cómo la interpretarían, cómo la aplicarían las personas en el momento en el que se creó la norma. Por ejemplo, el artículo 32 de la Constitución Española que dice, os lo voy a leer, dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. vale Si hacemos una interpretación lógica y ponemos este artículo ahora, lo interpretaremos diciendo que el hombre y también la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Es decir, que lo contraigan con quien quieran y por tanto se acepta o se, se incluye el matrimonio homosexual porque la mentalidad de la sociedad actual lo acepta, lo incluye pero en cambio si hacemos una interpretación histórica de este artículo y nos vamos al 1800, ay, sí, al, 1800 al 1978 cuando se aprobó la constitución no creo que en ese momento tuviesen en cuenta el matrimonio homosexual ni quisiesen que fuese incluido en este artículo. Dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La interpretación sería, el hombre y la mujer juntos tienen derecho a contraer matrimonio. Entonces, es verdad que las palabras tienen un significado, pero al mismo tiempo se pueden interpretar, se puede dar un mensaje, un, un significado, un sentido distinto. Y a veces incluso contradictorio entre sí, aunque las palabras y los enunciados sean exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo aplicamos las normas? ¿Cómo las interpretamos? De eso trata la teoría de la ciencia jurídica. De hecho, los abogados y los jueces, no sé si son conscientes de ello, pero cada vez que resuelven un caso o cada vez que defienden ante un tribunal, argumentan cuál es la mejor interpretación o por qué esta norma debe interpretarse así y no así, están respondiendo preguntas de la ciencia jurídica. Están tratando de resolver en cuestiones de pura ciencia jurídica. Pues de esto trata la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, que responde a qué es el derecho, de la teoría de la justicia, que intenta determinar la relación entre justicia y derecho, es decir, el derecho debe ser justo, y finalmente de la teoría de la ciencia jurídica, que trata de la aplicación, interpretación y argumentación de normas. ¿Y por qué es importante la filosofía jurídica? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es como una pregunta muy difícil de resolver. Yo diría que servir no sirve de nada. O sea, si, si tratas de ver el derecho como, como normas que resuelven en problemas prácticos, problemas reales, problemas concretos que tiene un individuo en concreto, la filosofía jurídica a ese individuo no le sirve de nada. A mí me gusta verlo como... Mmm, Tú puedes ver al derecho como algo práctico y concreto aplicado a la realidad o puedes alejarte, verlo desde una perspectiva más general, más lejana y ver todo aquello que incluye, todas aquellas preguntas que trata de resolver. He mencionado ¿no? que los abogados responden preguntas de ciencia y jurídica cuando tratan de resolver casos o ayudar a los clientes. Sí, pero también tratan eh, teoría del derecho cuando hay una laguna. O cuando tratan de defender la invalidez de una norma. No, esta norma no debe aplicarse en este caso porque señoría es inválida. Eso es teoría del derecho. O la coherencia cuando se trata de dos normas que se contradicen también. Incluso cuando ya vamos a temas un poquito más complejos de derechos fundamentales que se tratan ante el Tribunal Constitucional, es pura teoría de la justicia, que es justo. Es moral, los, los derechos fundamentales tienen carácter puramente moral el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad. Son conceptos morales. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Si tú miras las cosas desde cerca, de nada. La filosofía jurídica no tiene aplicación práctica en un caso concreto. La filosofía jurídica simplemente es una forma de ver el derecho que trata de alejarse de las cosas concretas, de los casos particulares y trata de ver todo aquello que incluye el derecho Todas aquellas preguntas que resolvemos cuando lo aplicamos, todas aquellas preguntas que, a las que se enfrentan los, los jueces, los abogados, los profesores de derecho, todo el mundo, cuando, cuando lo usan, cuando lo tratan, cuando lo creamos, cuando lo aplicamos, etc. Y lo mira desde ahora, qué derecho existe ahora y cómo se solucionan estas preguntas ahora, pero, pero también, también lo miran desde una perspectiva histórica, como lo que os comentaba de la Alemania nazi. ¿no? La filosofía jurídica es como el derecho visto desde muy lejos, desde toda su amplitud, desde toda su historia, desde todas sus cuestiones, desde la norma pequeñita, pero también hasta la Constitución y más allá de esta. Y no se queda solo en un sistema jurídico como sería el español. O sea, el, el abogado español aplica derecho español no cuando está aquí en España en general. Pues la filosofía jurídica... Eh, Puede tratar de resolver un problema o una cuestión que tiene el ordenamiento español, pero suelen ser cuestiones que se comparten alrededor del mundo. Cuestiones jurídicas que tienen desde eh, los países africanos hasta asiáticos, europeos y americanos. Cada uno con sus particularidades. O sea, más que la utilidad, la filosofía jurídica se puede definir como la forma en la que ves las cosas. Tú puedes coger una cámara y hacer un super zoom? Es una forma de ver el derecho, que es eh, su aplicación práctica en un caso concreto, o deshacer todo el zoom, quitarle el objetivo incluso, verlo desde lo más lejos que puedas, y eso sería la perspectiva que usa la filosofía jurídica, verlo todo a lo grande. Es como si ves el planeta Tierra o ves una persona concreto en un país, en su casa, comiendo sus cosas. <risa> es como si me ves a mí ahora en mi habitación, con la puerta... Y la ventana cerrada muriéndome de calor... Y grabando un podcast... <risa> y ves mmm, mi ordenador encima de la mesa... Ves pisana blanca... Ves mis uñas pintadas... Es una persona... Soy una persona con cosas concretas... Si te alejas... Me seguirás viendo desde muy lejos... Incluso verás... Podrás llegar a ver el planeta Tierra... Si te alejas mucho, mucho, mucho... Y me verás a mí y todo lo que me rodea... Todo lo que incluye... Y si te alejas más el universo... <risa> espero que me estáis entendiendo porque no sé si estoy ya delirando con el calor pero, pero sí, para mí, para mí es eso y es curioso porque si buscamos los, los juristas más influyentes de los últimos años, del último siglo incluso eh, todos estudiaron filosofía del derecho para convertirse en abogados luego que tuviesen, bueno, tuvieron muchísimo éxito no sé si os sonarán eh, Ferragioli, que era italiano o Dorkin, Kelsen, John Rawls, saber más, Carlos Nino, que me parece que era argentino. Y aquí en España Gregorio Peces Barba, que es uno de los padres de la Constitución, era catedrático en Filosofía del Derecho. Es que es algo como cuando tratas de decir no, responder a la pregunta de que para qué sirve no puedes dar una respuesta concreta o un argumento definido si sí, sirve muchísimo para esto y es imprescindible para esto y esto y esto yo diría que sirve para no tener miopía <risa> para no tener que ver las cosas muy de cerca para quedarte siempre con tu cliente y, y lo que tienes delante que eso está genial es, al final es lo que te va a dar dinero si eres abogado y para ti sirve de eso el derecho de dar respuesta a casos concretos y ayudar a clientes concretos individuos concretos con vidas concretas en un lugar concreto pero, pero siempre teniendo como recordando que estás tratando con algo enorme el derecho es algo enorme y tremendamente complejo y que si te alejas y un día te apetece verlo desde lejos vas a flipar entonces hay gente que trabaja al día que trabaja en la concreción, ¿no? que sería el abogado, y luego hay gente, que serían los filósofos del derecho, que trabajan a lo grande, que trabajan como desde el espacio, viéndolo todo, viendo a todo el mundo, viendo a todos los eh, sistemas jurídicos, ver los problemas con los que se encuentran, las preguntas que damos respuesta al hacer ley, al hacer normas, y las preguntas que no tenemos muy claras, desde un punto de vista tanto histórico como actual. A mí me fascina la filosofía del derecho. Me fascina la filosofía en general, pero la filosofía del derecho me parece muy interesante porque tiene tanto aspectos morales como sociológicos, como históricos. Voy a encender el ventilador y me voy a poner a editar este capítulo. Espero que os haya gustado. Sé que ha sido bastante distinto a, lo que, a los temas de los que suelo hablar, los temas que suelo tratar, pero... No sé, me pareció interesante, al final es mi podcast y adoro la filosofía del derecho y adoro mi podcast, así que los he unido. Eh, lo dicho, espero que os haya gustado un montón y si tenéis preguntas sobre el tema ya sabéis dónde estoy y os deseo un feliz comienzo de agosto. Venga, hasta pronto.